0: Die Kirche, Teil 2. Als ich im Flur wieder so ganz langsam zu mir gekommen bin und ich meinen Hund anschaute und der einfach nur schwanzwedelnd und hechelnd mich anschaute, habe ich mir dann so gedacht, Mensch Junge, gerade eben das, was im Wald passierte, da hättest du mir nicht helfen können. Ich habe dich zwar getragen, Kleiner, aber ich kann jetzt nicht mehr. In die Wohnung weiter hinein eingetreten, habe ich den Hund in sein Körbchen gelassen, habe die Leine aufgehängt und bin dann in mein Zimmer gegangen habe mich auf die Couch gesetzt und musste mich dann erstmal lang machen. Ich musste darüber nachdenken, was ich gerade eben gesehen hatte. Also, ich hatte eine Kirche gesehen, recht verfallen, den Schuppen voll mit Gerümpel, Kleidung und irgendwelchen anderen Gegenständen, wobei man sich denkt, Mensch, was hat eigentlich jene Person damit gemacht? Und die Tür, die in diesen kleinen Hügel eingelassen war und mit dem Buch unten in dem Gewölbe, mit den Kerzen und dem Blumenstrauß, aber was in dem Buch stand, das habe ich selber nicht mehr vergessen. Warum? Warum gibt es das alles? Was sind die Hintergründe von all dem? Ich musste natürlich darüber nachdenken und kam zu keinem richtigen Entschluss. Das ging bis zum Abend. Ich bin unruhig ins Bett gegangen und konnte nicht richtig schlafen. Wieso? Warum? Kann ich da vielleicht nochmal hin? Kann ich das vielleicht irgendwie herausfinden, was da vielleicht Sache war? Ich habe natürlich wieder beim nächsten Tag, nachdem ich wach geworden bin, ach Mensch, wir hatten Wochenende, das weiß ich noch ganz genau, habe ich mir wieder den Hund genommen zum Gassi gehen. Wir sind denselben Weg gegangen, bis der Weg endete, durch den Wald, durch die Gebüsche, wieder auf die Lichtung, wo die Kirche stand. Ich bin weitergegangen, hatte natürlich auch wieder meinen Rucksack dabei, mit ganz vielen tollen Sachen drinne, wobei ich ganz genau wusste, damit kannst du was richtig Intelligentes anstellen. Aber die Männer in braun schwarz, wie sie gekleidet waren, habe ich Gott sei Dank nicht gesehen. Aber was, wenn sie mich sehen? Was, wenn sie gerade irgendwo aus dem Gebüsch oder hinter einem Baum hinterherlinsen und mich vom Weiten erblicken? Ich musste natürlich mir wirklich Gedanken machen. Bin ich hier sicher? Ist alles sicher? Die gesamte Situation? Ich habe natürlich feuchte Hände gekriegt und der Schweiß der Rinte mir ganz langsam am Nacken entlang. Ich weiß es noch ganz genau, wie das passierte. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, zu viele Gedanken vielleicht, vielleicht zu viele panische Gedanken. Ich muss schwer schlucken, wie ich das jetzt hier gerade erzähle, weil es ist nicht einfach. Ich habe meinen Rucksack genommen, da drinnen war eine Taschenlampe, ich habe einen Fotoapparat dabei gehabt und dann bin ich runtergegangen in dieses, sagen wir jetzt einfach Kellergewölbe, durch die Tür in den Berg hinein oder in den Hügel hinein, runter in dieses Kellergewölbe und habe Fotos gemacht, bevor mir das niemand glaubt. Vielleicht sind das auch irgendwelche, man weiß es nicht, Beweisfotos, die eventuell für die Polizei interessant wären. Aber wer glaubt mir? Wer glaubt mir, einen Jugendlichen, was ich da gesehen habe? Und wer sagt eigentlich, dass das nachher nicht immer noch da liegen könnte, wenn die Polizei vorbeikommen würde? Gedanken über Gedanken. Ich habe mich immer wieder umgeschaut. Immer wieder umgeschaut. Mir taten schon buchstäblich die Augen weh. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch kalkweiß gewesen sein musste. Ich glaube, hier spricht man schon von Panik. Ich habe den Hund die ganze Zeit an meinem Hosenbund, an meinem Gürtel dran gemacht, damit er bloß nicht wegläuft und ich zwei freie Hände habe zum Handeln. Unten angekommen, in den Kellergewölbe, habe ich meine Fotos geschossen. Ich habe das Buch aufgeklappt und habe Fotos geschossen. Bis ich selber nachher im Hintergrund gemerkt habe, ganz leise, dass es etwas gab, was mir Unbehagen vermittelte und zwar hat es geknarzt. Es hat geknarzt, als ob jemand auf Äste und kaputten Laub unterwegs sei. Die Tür hat sich oben geschlossen. Unten wurde es dunkel und ich hatte nur noch meine Kamera. Taschenlampe wieder rausgeholt, Taschenlampe angemacht, nach oben geleuchtet, habe geguckt. Die Tür war in der Tat zu. Ich bin mit dem Hund nach oben gegangen, habe unten erstmal alles liegen lassen, weil es nämlich nicht wichtig war. Ich wollte eigentlich nur noch wieder raus. Dieses Gefühl, rauszuwollen. Ich versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie war zu. Sie war zu. Sie war zu. Ich musste mir das tatsächlich vor Augen halten, dass ich da jetzt nicht so einfach rauskomme. Ich habe gegen die, Kl gegen die Tür geklopft, gewummert, ohne Ende. Ich habe gegengetreten, ich habe mich gegengeschmissen. Aber die Tür ging nicht auf. Ich bin wieder runtergegangen zu meinen Klamotten und habe mich in die Ecke gesetzt und habe überlegt. Ich musste bei Sinnen bleiben. Ich konnte mir es jetzt nicht erlauben, wer weiß, wie panisch zu werden. Was nun? Du hast niemandem erzählt, wohin du gehst. Das hast du schon beim ersten Mal nicht. Ich wollte nicht realisieren, was ich gesehen habe, weil ich mir dachte, das ist einfach nur unwirklich. Ich habe mir meinen Mut zusammengenommen. Und habe überlegt, was kann ich da unten bitte tun. Ich hatte mir auch selber überlegt, bei den Fotos soll es nicht mehr bleiben. Ich werde das Interessanteste, was dort unten ist, werde ich mitnehmen. Es ist das Buch gewesen. Ich nahm mir das Buch, habe es in meinen Rucksack gesteckt. Immer noch kalter Schweiß auf dem Nacken. Meine Arme, obwohl ich im Dunkeln war und es da unten kalt gewesen sein sollte, war mir sehr heiß. Mehr als heiß. Ich bin wieder hochgegangen zur Tür, habe gegengewummert und habe selber gemerkt, die kriegst du einfach nicht auf. Aber da diese Tür aus Latten bestand, habe ich mir selber überlegt, du versuchst jetzt mühevoll die Latten irgendwie voneinander zu trennen, welche die Tür war. Ich habe die Tür zerstört, an einer kleinen Stelle, ein morsches Stück habe ich doch tatsächlich gefunden und habe meinen kleinen, treu Hund rausgeschickt. Ich passte nicht durch, nur der Hund. Als ich den Hund durchgelassen habe und ich durch das Loch blickte, schaut er mich nur an. Ich habe ihm gesagt, geh, lauf. Einem Hund kannst du nicht großartig irgendwelche Texte entgegenwerfen, also habe ich ihm gesagt, lauf. Und tatsächlich, der Hund ist weggelaufen. Er war weg. Es hat ein bisschen gedauert. Aus bisschen wurde viel, enorm viel Zeit die vergangen und ich habe noch mehr gewartet. Es dauerte zu lang. Ich konnte durch das Loch sehen, dass es schon wieder anfing zu dämmern und ich dachte mir so, was hast du dir jetzt eigentlich erhofft? Vielleicht, dass der Hund jetzt gleich wiederkehrt? Mit Hilfe sogar. Schön wär's ja schon. Und ich blieb immer weiter da unten, bis ich Schritte hörte im Laub. Ich hörte Schritte. Und man hat sich draußen vor der Tür unterhalten. Wie weit diese Unterhaltung entfernt war, das weiß ich nicht. Aber sie war weiter entfernt und nicht direkt vor der Tür. Bis ich natürlich hörte, dass die Gespräche näher kamen. Als die Gespräche schon beinahe unmittelbar vor der Tür waren, bin ich wieder nach unten gegangen. Ich wollte nicht, dass mich jemand entdeckt, wenn mich schon jemand entdeckte. Und außerdem war da noch dieses Loch in der Tür. Jeder hätte es sehen können. Ich habe mich versteckt, wenn man das so nennen kann. Ein geschlossenes Versteck. Es sind gemischte Gefühle, die man sich natürlich vor Augen hält, weil man sich natürlich nicht packen lassen möchte. Aber als ich dann gemerkt habe, dass oben es knackste, raschelte, da habe ich mir dann selber gedacht, da ist irgendwas an der Tür. Und dann hat man von außen gegen geklopft. Man hat von außen gegen geklopft? Als hätte man selber keinen Schlüssel und man möchte rein. Sind das vielleicht irgendwelche Leute, die verlassene Plätze besuchen? Ich habe schon damals davon gehört gehabt. Aber ich dachte mir so, das wäre jetzt ein Zufall. Das wäre wirklich ein Zufall, wenn mich jetzt hier jemand treffen würde und retten würde. Ich bin eingeschlossen. Weiß überhaupt jemand, dass da unten einer ist? Ich habe natürlich erst überlegt. Sagst du was? Sagst du nichts? Schreist du? Schreist du nicht? Ich bin nach oben gegangen und habe wieder versucht, ein paar Geräusche und Verse und Sätze und Worte zu erhaschen. Als ich dann da so innen drin vor der Tür gehockt habe und zugehört habe, wie die Leute sich unterhalten haben, habe ich natürlich verstanden, dass sie da rein wollten. Spärlich haben sie sich Sätze zugeworfen und ich dachte mir so, bitte, bitte, seid in guter Absicht hier. Gute Absichten kann man haben. Muss man aber nicht, dachte ich mir zumindest. Aber als ich dann hörte, wie der Schlüssel im Schloss sich rumdrehte, habe ich natürlich weit aufgerissene Augen gekriegt und bin wieder runtergelaufen. Ich habe mich hinter diesen merkwürdigen Tisch, worauf noch die Kerzen und der Blumenstrauß lagen, habe ich mich versteckt und die Tür öffnete sich. Draußen wurde schon mittlerweile dunkel. Zwei Taschenlampen gingen an und ich dachte mir nur so, bitte lass es nicht die Leute sein, im Braun-Schwarz. Als diese Leute hineinkamen, haben sie natürlich alles ausgeleuchtet. Wirklich alles. Und ich war nachher nur noch glücklich, dass ich mir selber gesagt habe, lass sie bitte in guten Absichten sein. Bitte, lass sie in guten Absichten hier unten sein. Lass es meine Rettung sein.